0: 嗨，大家好，欢迎来到新的一期《自娱自乐咖啡杯电台》。第一期节目已经被我删了。今天录了一个片头，然后我们来开始真正的新的第一期。嗯、呃，这次准备的就比较充分了，有片头，刚才大家已经听到了。这个片头呢，也是我自己从网上荡下来的，觉得还可以吧。然后呢，也找了一些背景音乐，这个找到的背景背景音乐呢，就是。那直接用的段子来 了， 前面几期 的， 嗯， 我觉得都还可以 吧， 毕竟段子来了是彩彩的一个主要的节目。嗯， 再把这个音效打开吧。啊， 也总结了一下昨天的教训。昨天 呢， 在那个说话的时 候， 背景音乐声音很大。就是因为没有把这个声音合成器打开，呃，现在把这个声音合成器打开之后，就可以很好、很方便的把这个声音，啊、呃，该调大的调大，调小的调小，其实还蛮不错的。来个掌声。嗯，今天呢？肯定不会像昨天一样乱讲了，啊，有一个主线。那么今天的主线呢？我们首先是从网易新闻上面来看一下吧。嗯，我还是最喜欢娱乐这一块吧。娱乐的板块是在。娱乐的板块是在，把声音调大。好，娱乐板块来了。嗯、呃，头条。房祖名无缓刑可能，成龙开工难掩愁容，不提儿子。嗯，不，不知可，否？只能说不知可否吧。这样的儿子，这样的老爸。周杰伦证实明年一月十八日结婚，否认在伦敦求婚。周杰伦比我大，比我结婚还晚。哥们儿得加油了呀！听着你的歌长大的呀。据说有一部片子名叫《智取威虎山》，今日上映了，评价是红色经典拍出的江湖啊。嗯，娱乐新闻没有什么好说的，真没啥。再来说一下我之前看过的一个，嗯，叫什么呢？说是美剧吧，也有；然后电视剧吧也有，电影吧也有。我觉得呢，我自己是看过大部分的金庸剧，然后呢又看过一些美剧，然后呢电影这一块也看的比较多。所以我想在每一期里面，能把自己看过的一些剧，慢慢的跟大家聊一聊。今天呢，我来看一看那个我在豆瓣上记录了一些我自己看过的一些记录吧，因为我是一个豆瓣的忠实粉丝。基本上就是说我看了的片子，我都会在豆瓣上面打分。然后呢，呃，呃，后面就是说以后自己也可以看得到自己在什么时候、什么时间点看了哪部电影，给了一个多少的评价，几颗星的评价吧。这样可以看到自己大概看了多少部电影。我看过的电影大概有。我标注了的有两百五十一部，包括电影、电视剧了。啊，这边从头来看看吧。今天呢，就先说一下《大明王朝一五六六》吧。这部片子呢，其实挺老的，但是前一段时间因为可能工作上的一些原因吧，事情不是特别多呢，然后呢，嗯、呃，就认认真真把这部剧，据说评价还蛮高的，在豆瓣上打了九点三分。主演阵容也很强大，有陈宝国、黄忠红、黄志黄志忠、倪大红、王庆祥、郭东文等等吧。主要是陈宝国、倪大红，实力派吧，都是演技派的，演的挺好的。这部片子其实结合起来看的话，主要是让我想起来那个明朝那些事儿。然后再加上，袁老师啊，历史袁老师说的一些那个明朝的一些典故吧，再加上之前有那个，嗯、呃，《百家讲坛》里面讲过的一些，呃，风雨，应该是风雨万历，万历朝，哦，宰府。张居正，好像是这个系列的，呃，结合起来看的话，觉得还是比较尊重历史的一部剧，正剧吧，确实是一部正剧，也演出了那个时候的一些，嗯，历史的沧桑，然后加上一些历史的无奈吧，觉得挺不错的，我推荐的是五颗星。然后第二部呢，嗯，就是我之前看过的一部电影了，《X 战警》，这也是在电影院看的。《X 战警》说起来没什么好说的吧，就是看场面了。最后只打了三颗星，哎，评价只有三个字儿：无聊啊，三个字儿。再看看 啊，《银河护卫队》其实看没看 完，《为奴十二载》说的跟神似 的， 其实看了一下也就那样。主要还是讲讲金庸剧 吧， 我对金庸剧还是比较有 意， 嗯， 觉得还是有点说的吧。也是因为去年的一个关系吧，工作上面的一些关系，然后看了很多的金庸剧，包括我之前一直没看过的一些金庸的一些偏一点的剧，后面都看过嗯，在哪哪一页去了？怎么靠后啊！半泽直树我看见了，半泽直树挺好看的，确实不错，斗争啊！女黑男，万夫莫敌。烽火佳人，烽火佳人，断断续续,续居,居然都看完了。烽火佳人，雷神，雷神，对，从这开始说吧。雪山飞狐，我看的这个版本呢是聂远、方中信的这个版本，我给了五颗星的评价，这个改的确实好。这部《雪山飞狐》其实非常的独到，他好像用了一个倒叙的一个办法，每个主演都被喊被毁，看的人真的是大快人心。嗯，我的评价我自己觉得应该是这种思想思维方式吧，就是之前一直看的各种剧，都是哎，一定是正义的胜利。一定是主主角站到最后，一定是好人赢。啊，看了这么多年，快三十年了，也腻了。总想，无论好坏，无论正邪，难不成真的没有坏人赢过的时候？所以就觉得塑造一个主演就被毁被害的这样一个剧的话。就看起来感觉让人大快人心的这种感觉。这部剧，黄秋生演的胡一刀，方中信演的苗着凤，聂远演的胡斐，而且改编的非常好，我给了五颗星，虽然评价只有六点六点一分吧，在豆瓣上，但是我觉得很好看。然后后面呢？又哦，这是倒倒着看的。然后后面又看了《侠客行》，这一部《侠客行》是吴建周立演的这一部。嗯，片头曲很经典，片尾曲也很经典。而且对于原著做了很大的补充，就是觉得故事确实太拖沓了。其实《侠客行》这个故事很简单的，一个非常简单的故事，讲了那么大半天。嗯，其实四十集我觉得可以剪掉一半儿，然后后面又看了《书剑恩仇录》，这个郑漂郑少秋那个版的，乔振宇，湖南他拍的，也觉得还行，就打斗还可以，但是总觉得少点什么，最后呢还是给了三颗星。嗯，可看可不看吧，并不是很推荐。下面这一部《碧血剑》或者叫新《碧血剑》吧，这一部确实是我力荐的。主要是焦恩俊演的这个金蛇郎君实在是太飘逸了，看的让人真的觉得，哎呀，潇洒飘逸，感觉非常到位，所以我是力荐的。嗯，而且这部剧确确实实。从各方面感觉都不错，有黄圣依啊、孙菲菲啊、肖淑慎呐，美女也多，帅哥也多，一定要看。然后后面就是《连城诀》了，这个吴越版的《连城诀》呢，我给的是一个四颗星，只能说推荐吧，并不能利利荐。嗯，因为也没有更好的《连城诀》可看。但这个《连城诀》呢，主要还是我对小说的喜欢吧。《连城诀》本身就是一部从头到尾暴露出人性的这种恶的一面的一部小说。之前孔庆东、孔老师、孔庆东老师解解读过金庸的这部小说。我觉得也说的挺对的，这就是一部把整个人性恶体现出来的一部小说。哦、呃，师，徒杀,杀师，徒弟杀师傅，嗯，父杀女，父亲杀女儿，就是各种人性险恶，就为了一个宝藏秘籍《连城诀》，真的是体现的淋漓尽致。所以没看过小说，可以看一下电视。我就是没看过小说，所以看了一下电视，觉得还是不错。然后钟汉良出了一个版的《天龙八部》，哎，看了一会儿，看着那个段誉的嘴型对不上，我就感觉特别难受。这是一种强迫症，看着就是难受，口型对不上啊，说的话跟嘴张的那个位置不一样，就感觉是配的。看个你说看个中文剧，大陆剧你还是这样，所以实在是没什么好看看了几集看不下去了，算了。哇，里头有高圆圆呢，回头还是从头再看看。不知道豆瓣上打多少分？豆瓣上面打了三点八分，我去，真低呀、啊。然后后面呢，又看了。嗯，又看了，哇塞，这都到哪了？还说大学，把我之前看过那些剧都没有记进来吗？金丝惨，阳光姐妹淘，天哪！我竟然看过这样的剧。草门的世界。哎呀，我之前是有多无聊啊！看了这么多剧，今天主要是讲电视剧，金庸剧。嗯，这里找不到的话就没关系了。说一说，我印象最深刻的几个金庸剧吧。首推的是《天龙八部》，那个胡军那个版，那个特别特别的赞，主要是每一个角色都很赞。三兄弟，胡军的乔峰，嗯、呃，段誉、虚竹这三个角色也都很出彩，特别是刘亦菲演的王语嫣。那真的是感觉，把小说里头的这种人物的描述全部都表现出来了，而且我特别喜欢他在少林寺那个前面那段打斗，三兄弟齐上阵，各报各的仇，矛盾发展到了最近顶点，然后又引出了扫地僧啊这些，这些恩怨矛盾最后都解开了。这些转化，嗯，《天龙八部》绝对值得精彩，可以看多少遍都不腻的内容。然后就是射雕三部曲吧《射雕三部曲》吧，《射雕三部曲》呢，我觉得《神雕》哦，《射雕英雄传》的话，嗯，最近看过的都不行。但是李亚鹏、周迅那个版子，我一想起来我就觉得周迅说的是“靖哥哥”，不对，“靖哥哥”，荣儿，“靖哥哥”，好别扭，好别扭，好别扭。但是还可以吧，毕竟场面制作各方面都比之前的那个老的《射雕》提升了很多。然后后面呢，就是《神雕侠侣》了。当然了。这个肯定是首推黄晓明、刘亦菲这个版本，不管是从画面，呃，还是选景、人物造型，各方面都觉得非常非常到位。嗯，特别是他好像全部取景都在景区里面吧？从那以后，好像所有的剧都不能在景区里头拍了，也算是个绝版。嗯，然后就是鹿记啦《鹿鼎记》啦，《鹿鼎记》我觉得陈小春版本的和那个黄晓明版本的各有千秋吧，不能说陈小春的版本又多好多好多好，毕竟我比较讨厌 TVB 的那种假景，而人物演的有多好不重要，景太差了。现在电视都是高清的了，景都看不清，就光看个对白有啥意思？所以我觉得。景，还有他的这个服装，还有化妆、道具，加上他的对白，加上他制作，加上他的表演，这才是一部完美的剧。行吧，今天得了这么多了，大概也二十分钟了，就到这里吧，下次再见吧。